Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie versprühen. Heute kommen wir zu dem zweiten Teil unseres tollen Interviews mit Dennis von Devis Ashram. Dennis hat uns so viel über Ayurveda erzählt, einen großen Überblick gegeben über die acht Qualitäten der Nahrungsaufnahme im Ayurveda. Also es geht um alles Mögliche zum Thema ayurvedische Ernährung und Mindset auch dazu. Also es geht viel um Mindful Eating. Und wenn du den ersten Teil des Interviews jetzt noch nicht gehört hast, dann mach einmal Stopp und hör dir einmal Folge Nummer 24 als erstes an. Denn das ist der erste Teil von den 8 Facts about Mindful Eating mit Dennis. Und wir haben als Wiederholung einmal letztes Mal schon über die Eigenschaften der Lebensmittel im Ayurveda gesprochen, was wichtig ist dort zu wissen, also damit du eben eine, eine ausgeglichene Mahlzeit zu dir nimmst. Wir haben über die Zubereitung der Lebensmittel gesprochen, worauf man hier achten sollte, welche Kombination als drittes gut sind, und welche man vielleicht sogar eher meiden sollte und dann wirklich auch so unangenehme Dinge wie einen Blähbauch vermeiden kann, nur wenn man darauf achtet, welche Lebensmittel gut kombinierbar sind und welche eher nicht. Und dann haben wir als viertes über die Menge gesprochen. Wie viel sollte man zu welcher Tages- und Jahreszeit eigentlich so zu sich nehmen? So, also das war nochmal ein kleiner Einblick, worüber wir letztes Mal gesprochen haben im ersten Teil des Interviews mit Dennis und heute, seid gespannt, geht es weiter und wir freuen uns auf den zweiten Teil und ganz, ganz viel weiteren Input für dich über die weiteren vier Qualitäten der Nahrungsaufnahme aus ayurvedischer Sicht. Sei gespannt und herzlich willkommen ein zweites Mal, lieber Dennis, und dir viel Spaß beim weiteren Inputs sammeln und Tipps und Tricks für dich und deinen Alltag. Nimm dir gerne nochmal wieder dein Notizbuch, wo du aufgehört hast letzte Woche und diese Woche geht es weiter. Viel Spaß beim Reinhören und denk immer dran, Prana up your life. Und vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Wir freuen uns wahnsinnig über jeden Pranasika, der uns bei, dabei hilft, mehr Lebensenergie zu versprühen. Ja, und dann würden wir ja schon zu unserem fünften Punkt kommen. Genau, das ist Desha. Das ist quasi die Herkunft der Nahrung. Das lässt sich eigentlich ganz, ganz einfach kurz und knackig sagen. Da wir hier in Deutschland leben, sollten wir schauen, dass wir wirklich regionale Lebensmittel zu uns nehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist auch... Viele Menschen, die zu mir kommen und äh, so das erste Mal von Ayurveda hören, denken meistens, das äh, muss irgendwie nur indisch sein, das ganze Essen. Ähm, das ist allerdings nicht wahr. Also es, äh, tatsächlich hat die Nahrung ähm, für uns den größten Nutzen und bringt uns das größte Gleichgewicht äh, der Elemente auch. 
ähm, wenn wir es aus der Region zu uns nehmen. Mhm. Ja, weil das hat einfach keinen langen ähm, Weg, bis es bei uns ist. Äh, also es hat an sich sozusagen, das ist auch euer Thema, ähm, hat die regionale Nahrung tatsächlich das meiste Prana. Genau. Das heißt also, ich muss jetzt nicht, wenn ich mich ayurvedisch ernähren möchte, äh, mich nur noch von Dahl und Linsen sozusagen, also nur mit Reis und Linsen. Nee, so nö, überhaupt nicht. <lacht> nee, gar nicht. Nein, also wir können hier auch ähm, äh, lokale äh, äh, Gewürze und auch äh, äh, Kräuter, Gartenkräuter zum Beispiel, ja, können wir auch nehmen, äh, Meerrettich und so weiter. Also die ganzen Dinge, die es bei uns gibt, die können wir genauso zu uns nehmen. Die haben natürlich auch eine Wirkung auf uns. Ja, das geht genauso. Toll, ja, wir können ja. sogar eine Erbsensuppe essen mit Kartoffeln. Das ist sogar richtig gut. Ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Gericht von uns Deutschen, weil es hat eben diesen Proteinanteil, es hat den Kohlenhydratanteil einen großen. Also das, das geht genauso. Ja. ja, und ähm, jetzt gibt es ja aber trotzdem ganz viele Trends, in, besonders in größeren Städten, äh, von sämtlichen mh, mexikanisch über <lacht> vietnamesisch mhm. und so weiter. Wie, wie sieht Ayurveda das denn eigentlich? Also wenn wir sagen, okay, mh, idealerweise regionale Sachen, und ähm, aber es gibt ja mittlerweile so viele Angebote oder auch diese sogenannten Superfoods, die dann aus Südamerika eingeflogen werden, wie die Gucci-Bären oder was auch immer. Ähm, äh, oder ja, irgendwelche außergewöhnlichen Speisen und Zutaten aus der ganzen Welt. Wie mhm. siehst du das denn? Wie sollte man da so rangehen? Also mh, ein Hauptteil sollte natürlich schon regional sein. Also was heißt ein Hauptteil? Also man sagt im Ayurveda, ähm, man sollte Ayurveda 80 Prozent leben ähm, und 20 Prozent kann man quasi, hat man so einen Freifahrtsschein. <lacht> ich bin da mittlerweile ganz, äh, ganz entspannt, was das betrifft, weil ich liebe zum Beispiel auch Superfoods. Ich probiere mich da auch richtig gerne aus momentan, also mit, mit Akai-Pulver und was weiß ich nicht alles und Maca-Pulver und so. Und ich kombiniere das ziemlich gerne auch mit, äh, mit dem Ayurveda, mit regionalen Zutaten. Mhm. Äh, und es klappt ziemlich gut. Also ich glaube, wir dürfen da einfach auch so ein bisschen ähm, offener sein. Wir dürfen halt auch gucken, dass es nicht überhand nimmt. Also dass mhm. wir uns nicht den ganzen Tag irgendwie von Chiasamen oder sonst irgendwas ernähren. Ähm, weil das ist im, im Endeffekt dann kein Superfood mehr, sondern irgendwie dann das Gegenteil tatsächlich. Ja, ja. ja tolle Einstellung, Wahnsinn. Ja, genau. halt auch, äh, sonst macht man sich ja auch echt nicht glücklich im Kopf, wenn ich mich dann nee, nicht überhaupt nicht. Nee. Damit beschäftige und mich da noch immer da zu streng mit mir bin und sage, nee, und das kann ich ja nicht, weil, sondern auch einfach einen entspannten Umgang mit dieser Einstellung haben. Und da ja. ist natürlich der Ayurveda total toll, weil es eine ganz große, wichtige Komponente auch darin ist. Genau, genau, richtig. Sehr schön. Ja, dann mhm. kommen wir zur sechsten Qualität. Ja, die sechste Qualität ist Kala. Das ist die Zeit der Nahrungsaufnahme. Also wann wir die Nahrung tatsächlich zu uns nehmen. 
Ähm, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Also mittags ist im Ayurveda ähm, unser Akne, also unser inneres Feuer tatsächlich am stärksten. Da können wir an sich, können wir da alles verdauen. Ja? Also da können, wir, da, da können wir kreuz und quer essen, also sage ich jetzt mal ganz überspitzt. Ähm, und unser äh, Körper kann es einfach gut verdauen. Ja? Und abends sollten wir zum Beispiel ein bisschen mehr darauf achten, dass wir ein bisschen weniger zu uns nehmen. Da ist zum Beispiel eine wärmende Suppe ganz, ganz klasse. Ja, mit mhm. so einer vielleicht ganz kleinen Reisbeilage und Gemüsebeilage. Und was ja im Ayurveda auch ganz bekannt ist, wenn wir ähm, morgens, wenn wir unser Brei zubereiten zum Beispiel, ja, das, das darf zum Beispiel auch warm sein und nährend, ja, dass wir da gut in den Tag kommen und das darf auch nicht zu viel sein morgens. Ja. ja. Das ist immer mein Problem, das gebe ich zu, da sage ich dann auch immer, das sind die 20 Prozent, also ich esse morgens tatsächlich immer zu viel Brei. <lacht> das sind die 20 Prozent. Ja, ich, ich trinke auch zu viel Kaffee morgens, aber ich kriege es irgendwie, irgendwie mit den Gewürzen kriege ich es Gott sei Dank hin. Ja genau, wenn es dir trotzdem gut geht, dann so ja. what, dann auf jeden Fall machst Mir geht es gut, ja. Genau. Ja, und dann ist natürlich auch wichtig, ähm, ja, dass wir, das, dass wir das Ganze auch den Jahreszeiten so ein bisschen ähm, ähm, abstimmen. Ja, also das bedeutet zum Beispiel, das, was wir im Sommer essen können, das ist jetzt zum Beispiel im, im Winter eher kontraproduktiv. Ja, also ja. Im, im, im Sommer können wir ja eher mal ähm, eine Melone essen und ein bisschen kühler essen oder, oder kälter. Da können wir Gurken essen, was eine kühlende Wirkung hat. Und im Winter oder im Herbst ist es quasi andersrum. Also da dürfen wir dann wirklich schauen, dass wir Gewürze zu uns nehmen, die uns einfach wärmen. Also wie zum Beispiel Zimt, Kurkuma, ja, also diese ganzen Dinge. Oder Sternanis liebe ich ohne Ende. Ja. Das also muss ich das ja auch sagen, deine, deine Porridge-Rezepte, da habe ich jetzt ja. auch mir dann extra Sternanis gekauft. Und das packe ich jetzt mhm. auch immer morgens in jeden Porridge rein und das ist so lecker. Und das ah, ja. auch, das habe ich auch von, von dir. Das ist wirklich, ach, ist, ich, total, ich bin total happy. Man hat ja dann <lacht> doch seine Porridge-Kombination. Ähm, wir probieren ja auch schon mal viel aus, aber Sternanis mhm. und Safran sind für mich oder für uns tatsächlich neu gewesen und echt toll. Also ach, klasse, ich, das freut mich. Schön. Ja, Safran ist ja auch das Gewürz, ne? also im Ayurveda. Ähm, ich sage ja immer dazu, das ist so dieses äh, Gewürz der Schönheit tatsächlich. Also wenn wir ähm, ja, quasi täglich so ein bisschen Safran zu uns nehmen, dann verändert sich unsere Haut nach ein paar Tagen. Mhm. Also, wow. also das ist eine Riesentransformation, das, das beobachte ich immer wieder. Ja, das also ist so auch ein kleiner Geheimtipp. Ja, toll. Ja, da freuen sich unsere Hörer, glaube ich, sehr, wenn sie solche Tipps bekommen. Gewürz der Schönheit, das Safran. Toll. Ja. Schön. Gut, dann kommen wir zur siebten Qualität. Das ist meine absolute Lieblingsqualität. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Upe Yoga Sancha. Das ist die, die, die Art und Weise, wie wir Nahrung zu uns nehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich finde ihn zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, dass wir in einer Atmosphäre essen, wo es sich tatsächlich lohnt, Nahrung zu sich zu nehmen. Ja? Also das bedeutet, wenn wir mal schauen in der Stadt, da sind die Menschen mit dem Bus unterwegs, im Zug und essen ihr Brötchen und 
ähm, der ist getummel und äh, irgendwie laut und alles Mögliche. Ähm, und wenn wir hingegen uns einen Platz schaffen bei uns daheim, äh, an, einem, an einem Tisch, wo wir frische Blumen haben, äh, wo wir vielleicht eine Gottheit äh, stehen haben oder was auch immer, also wo es einfach sehr ähm, klar und schön ist, die Umgebung. Mhm. Und da die Nahrung zu uns nehmen, das verändert uns. Und das verändert auch die Art und Weise der Nahrung an sich. Ja. Ja. Weil wir nehmen mit der Nahrung, das äh, darf man sich mal überlegen, also wir also dadurch, dass wir uns Nahrung zuführen, nehmen wir auf der, auf der spirituellen und energetischen Ebene, nehmen wir auch all das mit auf, was in unserer Umgebung ist. Quasi. Ja. Ja, also wenn wir jetzt ein Brötchen in der Bahn essen und neben uns streitet jemand, wir essen quasi diesen Streit mit. Ja. Ja. Ja, also das finde ich so einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, deshalb ist es einfach... Ähm, sehr, sehr zuträglich äh, im Ayurveda, dass wir uns wirklich einen Rahmen schaffen, wo wir die Nahrung zu uns nehmen. Ja, und das, das, ist, ja. das ist total schön. Also mhm. das ist auch etwas, was wir immer wieder weitergeben möchten, dass es halt nicht nur darum geht, was man zu sich nimmt, sondern mhm. auch wie und in welcher Atmosphäre. Und das, ist, das finden wir total toll, dass du ja auch so eine Einstellung hast und es halt wirklich nicht nur immer um diesen Fokus geht, ähm, was, was, was ich zu mir nehme, sondern halt auch irgendwie, dass ich diesen Fokus darauf lenke, wie ich es zu mir nehme und da auch mhm. diese Aufmerksamkeit ähm, drauf richte. Genau. Genau. Wir waren jetzt zum Beispiel so ein, so ein ganz tolles Beispiel. Wir waren jetzt am Wochenende ähm, in einer Stadthalle und haben dort für die Crew ähm, von Deva Bremal und Mieten äh, gekocht. Und also wir hatten dort so ein Catering. Oh. Und, <lacht> und das, war, das war sowas von kahl, diese, diese Küche. Ich weiß gar nicht, ob man das, also das war wie so eine Kantinenküche. Ne? Und, ja. mhm. ähm, wir hatten da echt zu tun, dass wir diesen Raum irgendwie so schön gestalten können. Und ähm, die Tourmanagerin kam dann auch zu uns und hat äh, gesagt, sie hat selten so, so was Schönes gesehen, was so schön angerichtet war. Und ähm, auch Deva und Mieten waren total begeistert. Also das ist, das, ich finde, das macht einfach einen enormen Unterschied. Toll. Ja, wie wir die Nahrung dann tatsächlich ja. auch ja. ja, diese Wertschätzung der, der Nahrung auch gegenüber wieder. Ja, absolut, absolut, genau. Ja. Wahnsinn, wie schön. Dann kommen wir gleich zum letzten Punkt. Ja, passt ja auch, ne? der letzte Punkt. <lacht> genau, das ist ähm, Objukta, ähm, das ist die Einstellung. Also das sind quasi die, die, die Emotionen auch, die wir in das Essen ein äh, oder, oder, oder reingeben tatsächlich. Ähm, das fängt quasi schon bei der Küche an, ja. ähm, dass, wir, dass wir eine klare, aufgeräumte Küche haben. Also das grenzt sich so ein bisschen an Punkt 7 und 8, äh, würde ich fast sagen, an. Ähm, und dann hat es mit dem Koch an sich zu tun. Ja? Mhm. Ähm, Im Ayurveda ist es ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor, wer das Essen kocht mhm. und in welcher Einstellung gekocht wird. Ja, also wenn wir da jetzt einen Koch hinstellen, der eigentlich keine Lust hat, der genervt ist, der mhm. äh, irgendwie in, in ganz, ganz negativen äh, Emotionen und so drin steckt und dann das Essen kocht, so, das kann auch so frisch wie möglich sein und äh, Bio mit 50.000 Siegeln und so weiter, 
das schmeckt man tatsächlich. Ja, also man schmeckt, dass dieses Essen irgendwo kein, kein ausgeglichenes Prana enthält. Ja. Ja. Stellen wir hingegen einen Koch hin oder eine Köchin, die ähm, wirklich liebt, was sie tut und da auch wirklich Liebe reingibt, ja, die vielleicht noch Mantren dazu singt, die ähm, ähm, gepflegt ist, also rein, im Ayurveda sagt man, man spricht da von Reinheit, ne? also im, 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 im psychomentalen Bereich, ja. Ja. dann schmeckt man das. Ja? Ja. Also dann hat eine Nahrung eine ganz, ganz andere Qualität. Ja, ja dann wird die Liebe und die ja, die Energie sozusagen, die da reingesteckt wurde, ja wieder in uns aufgenommen. Das ist ja dann ja. so ein Kreislauf. Genau. Das ja genau. auch immer geliebt bei Oma oder <lacht> bei Mama früher zu essen. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Vielleicht haben sie gar nicht so ähm, toll gekocht, aber ich glaube, <lacht> auf jeden Fall die Liebe weitergegeben. Ja, <lacht> ja ich habe das, hab das irgendwann schon mal äh, in einem Artikel geschrieben. Tatsächlich ist es so, ähm, Nochmal, nochmal auch zu diesem Punkt äh, mit den ganzen Diskussionen mit Milch und so weiter. Ähm, wenn wir die Omis besuchen und die Omis, die kochen ja einfach mit Liebe. Ja? Ja. <lacht> und äh, wenn, wenn die irgendwie einen Braten machen, ja, also das, das würde ich tatsächlich lieber essen als irgendwie ein Superfood-Smoothie mit sonst irgendwie Power-Elementen drin oder so, weil da einfach viel, 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 viel mehr Liebe dran ist. Ja. Ja, und das tut mir im Endeffekt äh, mehr als, als alles andere. Ja, ja toll. Oh, Wahnsinn. Das ist so dieses Schöne an, an, ja, an der Einstellung auch. Und das ist so mein, mein Steckenpferd einfach auch, weil, weil das einfach auch so diese äh, spirituelle, mentale Seite des Ayurveda berührt. Ja. Hm. Was ich auch noch so einen ganz ähm, schönen Punkt finde, also ich habe zum Beispiel einen Altar auch ähm, in der Küche äh, mit Danvantari, das ist ja der Gott des Ayurveda. Ähm, ich mache es zwar nicht immer, <lacht> aber ab und zu, dass ich ihm wirklich ein kleines Schälchen hinstelle, also wenn ich was Frisches gekocht habe und zünde eine Kerze an und ich liebe es zum Beispiel auch, Mantren während dem Kochen laufen zu lassen. Und also es, es gibt einfach so eine ganz, ganz schöne Schwingung auch an sich in die Küche. Ja. Das ist auch, auch schön. Also mit den Mantren, das mache ich tatsächlich auch sehr gerne, mhm. dass ich ähm, da mir auch eine, eine schöne Musik, also nämlich auch von, von Deva und Mien, mhm. <lacht> ähm, haben die ja wirklich sehr, sehr schöne Mantren. Und, ja, ähm, aber ja. Aber das muss man ja auch, also man, man muss ja keine Mantren singen, aber man kann ja auch so generell sich einfach eine schöne Atmosphäre schaffen und ja, genau. ja, sei es ähm, seine Lieblingsmusik, ja, ne, die einen, hören oder keine die Ahnung. Ne? Ja. Ja, muss ja, kann ja für jeden sozusagen anpassbar sein, egal in welchem ähm, Zustand, wollte ich schon sagen, <lacht> <lacht> was so sein Fokus ist. Ne? Ja. Ja, genau. Also an sich ist es egal, was man hört. Man, man kann da wirklich Hip-Hop hören oder sonst irgendwas. Ähm, schön ist es noch, wenn man dazu tanzt, also wenn man sich bewegt, wenn alles in Schwingung ist. Ja? Ja. Also das darf wirklich ein Fest sein. Ja? Das, ist, äh, das dürfen wir einfach wieder lernen, dass wir ja, Nahrung zu einem Fest machen einfach. Genau, das ist total ja. schön. Das ist wieder dieser Spaß, der Genuss. 
Ja, ähm, die genau. Nahrungsaufnahme kommt, dass es kein Stressthema sein mhm. muss, sondern man es ähm, je nach Einstellung und, und Liebe auch mhm. wieder als Genuss werden lassen kann. Ja. Genau, genau. Ich würde ja. das, äh, die letzten vier Punkte noch einmal kurz zusammenfassen. Und zwar, dass also der fünfte Punkt war Desha, also die Herkunft der Lebensmittel. Das heißt, wir können uns sehr, sehr gerne regional ernähren. Wir müssen gar nicht unbedingt nur das, äh, ja, die indischen Zutaten benutzen, sondern wir können es gerne mit ähm, regionalen Lebensmitteln kombinieren. Und äh, was auf jeden Fall mitgeschwungen ist, 80 Prozent Ayurveda leben und 20 Prozent der Freifahrtschein, <lacht> dass man da auch wieder einen entspannten Umgang mitbekommt. Und dass bei der Nahrungsaufnahme aber auch die Zeit eine Rolle spielt, das heißt also entweder Tages- oder Jahreszeiten, ähm, da einfach mit dem, mit dem Akne sozusagen einhergehen und da angepasst werden können. Und die letzten beiden Punkte gehen eher auf eine ja, spirituelle Ebene, dass die Art und Weise der Nahrungsaufnahme eine bedeutende energetische Wirkung auch haben, also dass die Atmosphäre, in der wir Nahrung aufnehmen, uns beeinflussen und auch die Einstellung der Nahrungszubereitung und der Nahrungsaufnahme auch wieder eine, ein wichtiger Faktor ist in dem Moment, wo eigentlich der Koch oder die Köchin ja, Glückseligkeit sozusagen versprüht und mit Hingabe und Liebe das Essen zubereitet, dass wir das dann auch wieder in uns aufnehmen können. Und einfach eine, ja, das, das Essen wieder zum Genuss werden lassen können. Wow, ich glaube, wir haben Ayurveda allumfassend <lacht> einmal durch exorziert, wollte ich schon sagen, mit dir. Wahnsinn, also was, was wir, glaube ich, und auch unsere Hörer da, glaube ich, an ähm, Themen und Tipps und auch wirklich, ja, äh, handfeste Tipps mitnehmen konnten. Mhm. Richtig, richtig, richtig schön. Vielen Dank dafür. Schön. Gerne. Wo ähm, kann man dich denn finden und was ist eigentlich so dein Herzensprojekt im Moment? Also man findet mich äh, im Internet ah. <lacht> unter devisashram.de, ähm, bei Facebook, bei Instagram, überall eigentlich. Ähm, und mein Herzensprojekt sind tatsächlich momentan meine Ausbildung. Und meine Bücher, also ich, wie gesagt, ich habe jetzt ein neues Buch geschrieben über die Mondpriesterschaft. Also da geht es quasi um den Mondlauf, wie wir den für uns nutzen können. Das ist so ein ganz, ganz tolles Projekt, wo es zukünftig auch noch einige Dinge mehr geben wird dazu. Ja, und ansonsten meine Ausbildung. Also ich bin auch so in dem Bereich Innenweltreisen, fühle ich mich sehr daheim. Ja, also dass wir wirklich Reisen äh, in die innere Welt unternehmen und von innen heraus quasi die äußere Welt verändern können. Ja, und da biete ich ähm, verschiedene Ausbildungen auch an. Und ja, das sind tatsächlich so meine, meine zwei wichtigsten Projekte gerade. Schön, das verlinken wir auf jeden Fall auch alles in den Shownotes, ähm, damit unsere Hörer dich auf jeden Fall sehr schnell und gut finden können. Ja, dann kommen wir schon zu unseren drei letzten Abschlussfragen, die wir unseren Interviewgästen immer gerne stellen. Ähm, mhm. Die erste ist, was bedeutet für dich denn Prana und wie kreierst du das denn? Also wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben persönlich? Ähm, also Prana ist für mich quasi die, 
das, das Licht, die Energie, also die Lebensenergie an sich. Ähm, und das, das kreiere ich tatsächlich durch die Punkte, die wir so gerade äh, besprochen haben und gerade so die letzten zwei, also vor allen Dingen ähm, durch die Nahrung, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Faktor und durch Zeit mit mir selbst. Ja, das ist auch äh, für mich sehr, sehr essentiell, also dass ich wirklich ähm, mir Zeit gönne, auch tatsächlich mit den ayurvedischen Ritualen, mit, dem, mit der Ganzkörpermassage zum Beispiel ähm, und viel, viel frische Luft. Ja, das ist für mich Prana, also wirklich mal ähm, sich ins Feld stellen und atmen, atmen, atmen. Das ist alles. Toll, Wahnsinn. <lacht> Und was verstehst du unter Mindful Eating? Ähm, bewusstes, äh, bewusstes wirkendes Essen. Also dass wir ähm, durch unsere Nahrung, die wir zu uns nehmen, dass wir uns äh, da bewusst sind, dass es auch tatsächlich auf unseren Geist und alle Lebensbereiche quasi wirken kann. Ja. Ja. Und das ja. bringt ganz, ganz viel Achtsamkeit in alles rein. Also alles, was wir so... Mhm in unseren Geist aufnehmen, wird ja gefiltert und alles, was wir so durch unseren Körper aufnehmen, wird gefiltert. Und wenn wir das mit Achtsamkeit ähm, ähm, beleben, ja, äh, da haben wir die halbe Miete schon drin, <lacht> sozusagen. Ja. Ja. <lacht> und die allerletzte Frage äh, ist, bei uns immer, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen, beim Vor- und Nach Wie auch immer. Oh, nur einer. Nur einer, ja. <lacht> muss ich leider entscheiden. Enttäuschung auf aller Ebene. Ich glaube, ich glaube, dass es tatsächlich, wenn ich das Essen anrichte, diese, die, den Geruch wahrzunehmen, das Essen anzurichten und äh, es zu dekorieren, zu arrangieren, das ist für mich der aller, aller schönste Moment. Toll, das also mit allen Sinnen sozusagen ja. dein Essen wertschätzen. Ja, absolut, ja, genau. Wow. wow. Vielen, 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 vielen Dank für, für dieses Interview. Es war wirklich unfassbar ja, informativ, wahrscheinlich auch sehr viel und die Hörer können sich das ja öfter anhören. <lacht> Für, für dein Wissen und deine Zeit auch wirklich herzlichen Dank. Das ist wirklich eine schöne und wirklich eine Bereicherung. Also. Oh, danke schön. Ich danke euch von Herzen. Es war richtig, richtig schön. Danke euch. Ja, danke dir. Wir hoffen, Du wirst auch aus diesem zweiten Teil des wundervollen Interviews ganz viel mitnehmen können, dir ganz viel mit aufschreiben können zu den Themen, die wir gerade besprochen haben. Unsere und auch offensichtlich Dennis' Lieblingsthemen, die Art und Weise der Zubereitung des Essens und die Einstellung zum Essen. Denn hier ist so wichtig, dass wir mit Liebe unser Essen zubereiten, wie damals die Oma oder heute noch deine Oma, die auch ganz viel Liebe in das Essen gibt und überleg dir doch mal, wenn es bei Oma so einen richtig deftigen Braten gab, hast du den eigentlich nicht, hast du den dann nicht gut vertragen? Denn ich glaube es nicht. Ich glaube, dass wenn 
das Essen wirklich mit Liebe zubereitet wird. Und auch so eine italienische Mama, so stelle ich mir das vor, in der Küche steht und dann sich irgendwie ganz viel Mühe gibt und die Pasta selber macht und eine ganz tolle Tomatensauce ähm, und eine, vielleicht eine Arabiata oder eine typische, einfach nur Napoli oder ein Ratatouille. Das, äh, das, diese Pasta, dass du die trotzdem vertragen kannst, auch wenn du vielleicht den Tee nicht so gut auf kannst. Ich glaube daran oder wir glauben daran, dass es um die Liebe geht, die in das Essen reingesteckt wird und die Liebe nimmst du dann auch auf und dann kann der Körper das Essen auch gut verwerten und deine Einstellung dazu dann, das ist natürlich wichtig, wenn du da sitzt und sagst, ich kann das nicht vertragen, ich kann das nicht vertragen, ich kann das nicht vertragen, dann wirst du es auch nicht vertragen und ja, ach, das sind einfach unsere Lieblingsthemen, Thema Mindful Eating, das sind eigentlich so sechste, ähm, siebte und achte Schritt in den, den acht Qualitäten der Nahrungsaufnahme und wir hoffen, dass du das auch für dich mitnehmen konntest, diese Einstellung vielleicht ähm, mitnehmen kannst, zu dir nach Hause, in deine Küche, in deinen Alltag und wir freuen uns, dass du dabei bist, dass du mit uns mehr Lebensenergie versprühen möchtest. Teil diese Folge gerne mit Freunden, Verwandten, Kollegen, Freunden, Küchenfreunden sozusagen. Ähm, Menschen, denen auch Essen wichtig ist ja? und wie, wie wir essen und warum wir da, darauf vielleicht auch achten sollten, auf die Eigenschaften, die Zubereitung, Kombination, Menge, Herkunft, Zeit, Art. Und Einstellung zum Essen. <lacht> also diese acht Qualitäten. Dann teil diese Folge gerne. Lass uns eine, ähm, ein Review da, eine Rezension. Da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Das hilft uns natürlich, das Thema auch noch weitergeben zu können. Und falls du noch nicht Teil unserer 7-Tages-Challenge bist, dann kannst du jetzt noch starten. Ähm, die geht fortlaufend. Den Link findest du in den Show Notes. Und da geht es darum, dein Ayurveda zu entdecken. Also entdecke dein Ayurveda, setze kleine Dinge um, starte heute damit, starte mit den, den wichtigsten Prinzipien im Ayurveda und wie du die einfach ähm, umsetzen kannst in deinen Alltag. Das kostet dich nicht viel Zeit und es gibt dir aber ganz, ganz, ganz viel Zeit, nämlich ganz viel Lebensenergie, Energie, die du dann für andere Dinge hast. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank für die tolle Community, die wir haben bei Facebook. Wenn du da teil sein möchtest, findest du die unter Prana Up Your Life. Unsere Seite, aber auch unsere Community. Ähm, trete da gerne bei, wir tauschen uns da immer aus. Und wir freuen uns über jeden, der Teil wird dieser Community. Und denk immer dran, Prana Up Your Life. 